0: Ahoj, vítáme vás u našeho nového dílu našeho podcastu Nutrice u dvou přátel se Šárkou Knížkovou.
1: A s Davidem Erbanem. Toto je speciální vánoční edice. Je to takový dáreček od nás pro vás. vás. (laughs) Přesně tak. Protože jsme vydali speciální Q&A díl, jakožto poděkování za to, že nás sdílíte a že už vás tam je tolik, protože už vás tam je přes tisíc a vlastně my ještě nenahráváme ani rok. tohle je úplně, mm. to je prostě neskutečný. Máme Právě velkou radost. A
0: ještě jsme k tomu měli asi 4 měsíce přestávku. Takže, <laughs> <laughs> takže na to, že tom se to bude asi 11. nebo 12. Mm. díl, tak jste jako fakt dobrý. Jo. Takže děkujeme Děkujem. strašně moc. Uh, přišlo extrémně moc dotazů, takže my se to budeme Pokoušet nějak všechno jako, uh, zvládnout, případně kdyby se na někoho nedostalo, tak se moc omlouváme, ale zase nechceme, aby to byl třeba čtyřhodinový díl, protože některé ty dotazy jsou třeba takový zlouhavější a takový mm. jakoby, konkrétně pro toho člověka. Je to tak. Takže pokud by to toho člověka, kterého jsme nepřečetli, hodně zajímalo, tak nám může zkusit napsat znova a my mu. Uh, Pravděpodobně píšeme, nebo já se aspoň snažím vždycky každému podepsat, kdo mi takhle napíše. Takže, takže takhle, ale už se jdeme na to vrhnout?
1: Já bych se ještě nevrhala. Já si chtěla... taky myslím. Já jsem chtěla jenom říct, že my tady máme takovýhle švédský jo, tako, stůl. Takhle jo, t- ne, takhle lidé <laughs> nechodí Já jsem teda poukazovala na to jídlo, no. Ale, tak... My
0: tady máme švédský stůl. <laughs>
1: Protože my jsme se rozhodli, že se u toho dneska tak jako Vánočně nasnídáme, protože tenhle ten díl bude vycházet, možná by mohl být na Vánoce.
0: A možná by mohl být 26.
1: <laughs> to mám narozeně, ne? Tak mi popřejte pak.
0: Mm-hmm. Přesně tak.
1: <laughs> tak a my se tady u toho tak jako budeme u toho žvíkat, tak abychom prostě vás naladili na tu atmosféru těch Vánočních svátků a i takhle o Vánocích a... Jak řekl David, že vypadá jako švédský stůl, nevypadá jako švédský stůl, ale pokud jste se doteď na nás nikdy nepodívali na YouTube, tak teď byste rozhodně měli, stojí to za to, protože jsme opravdu totálně vyšňohřený. Mega nám vánoční. to sluší. Tak skvělou vánoční čapku jste ještě neviděli.
0: Pokud byste vlastně nikoho chtěli pozvat k sobě na Vánoce, tak rozhodně nás. Rozhodně jo. asi nepříjem, protože to budeme slet se svýma rodinama, ale to pozvání, přišla... jako Dobře.
2: Děkujeme, <laughs> děkujeme. Děkujem.
0: <laughs> Přijdeme. <laughs> Čekajte nás příští rok vás doma. Tak jo, jdeme to odstartovat. Spolu s naším novým merčem.
1: Uh, kdo byste chtěli? na trička třeba, dejte vědět.
0: Oh yeah. Jdeme na vás. Takže. Teď se mi akorát i zamknu, mobil nevadí. Tak, já tady mám první dotaz. Nebudu číst jména, protože. GDPR samozřejmě, a je tam vlastně název jednoho léku, rovná se prášek na hubnutí. A já, ta slečna tam ten název léku napsal, ale já ho nebudu jmenovat. A je to z důvodu, že je spousty léků, který přesně takhle lidi jako jmenují, jestli jsou vlastně na hubnutí super, a oni, veškerý ty léky mají poměrně jednu stejnou účinnou látku, kterou vlastně obsahují a já to nechci jmenovat z důvodu abych třeba nikomu nedával nějaký jako návod k tomu jak se jako vyhnout klasickým hubnutí a přesně si takhle jako dopomáhat nějakýma protože tyhle prášky protože ty prášky ty ty léky tak oni jsou používaným především pro uh, diabetiky druhého typu což jsou curovkáři, kteří se k tomu museli projít Prostě svým špatným životním stylem, svým nepohybem, svým uh, jedením atd. a tak dále a Těm lidem reálně může strašně pomoct, kdyby svoji váhu nějakým způsobem snížili. A tyhle ty léky jsou určené pro ně. Takže ve chvíli, kdy jste třeba ten člověk, nebo můžou být další jiný specifika, a lékař za váma přijde, řekne vám prostě různé důvody, proč si to jako byste si to třeba měl vzít, řekne vám i ty negativa, a vy si řeknete, jo, jako dává mi to smysl potřebuju tounoslu pomoc, tak je to naprosto v pořádku a rozhodně to není žádná zkratka. Je to, že byste se měli cítit nějakého špatně z důvodu toho, že sakra, já prostě nemám na to, to zubnou normální cestou. Ne. Stejně jako je v pořádku chodit k psychologovi, tak stejně v pořádku je uh, brát nějaké léky ve chvíli, kde já jsem nemocný a může mě to dostat někam a já od té chvíle třeba můžu už pokračovat klasickým pohybem, klasickou stravou a vším, protože už mi toto tělo dovolí líp protože, ale t- to třeba v nějakém díle o obezitě, protože hodně často hodně obézní lidi, tak to jejich tělo funguje tak strašně špatně, že my třeba, kteří jsme nadšení sportovci a máme nějakým způsobem řád a jídelní všechno, tak si ani neumíme představit, jak moc to naše tělo může být proti nám. A do toho nebudeme zabíhat, tento si uděláme nikdy do budoucna svůj díl. Ale nejhorší je u z těch léků, že spousta lidí, kteří by je neměli užívat, taky chtějí využívat a vidí, že když třeba mají nějakého známého doktora nebo někoho, že jim je třeba napíše a oni to vlastně budou používat na místo toho, aby chodili cvičit, aby drželi nějak stravu nebo cokoliv. A u léku je to, že ve chvíli, kdy my je bereme, tak skoro každý lék má nějaký nežádoucí jako účinky. A u tohohle z toho léku, který ta slečna jmenovala, tak to není nic jiného. Prostě jsou tam nějaký nežádoucí účinky, které se můžou objevit. Samozřejmě záleží na nějaké genetický výbavě někomu vůbec a někomu zase skoro jako všechny. A myslím si, že většina lidí, který, kterým to nepředepsal doktor a který si to vlastně našli takhle sami, tak by to vlastně vůbec se měli používat a spíš by se měli snažit nějakým způsobem řešit ty základy, řešit ten základ toho, proč vlastně třeba tou užívat, ať už třeba to můžou být i ty psychické problémy, jako proč vlastně jako mám potřebu se takhle pomáhat, hmm. jako proč. A, a za druhý, nějaký ten sport, nějaký ten uh, pohyb, nějakej, nějaká ta strava a to, co všechno, by mělo být primární, co já budu řešit. A ve chvíli, kdy to už mám jako vyřešený a nějakým způsobem mám pocit, jakože nevím, co se sebou a tak může jít nějakému doktorovi a třeba to s ním jako probrat. Ale probrat to s ním jako, že sešel jsem to, ale řekněte mi svůj názor, ne. Hlejte, když vám tady dám obálku, nebo hele, hmm. Franta, známe 20 let, <laughs> předepiš mi to. tak, a Franta to... OK. Aniž by <laughs> franta... věděl, se
1: pořádně předepisuje Franta okay.
0: A jenom u toho léku tak se to dostal až do té fáze, že... Uh, vlastně ministerstvo zdravotnictví muselo vlastně omezit výdej tohoto z toho léku, protože reálně ho byl nedostatek až pro diabetiky jako druhého hmm. typu. Vlastně pro to lidi, pro který to bylo primárně určený, tak nejednou oni ho neměli. Takže uh, tohoto takové moje jako vyjádření k tomu z tomu doufám, že bude je otázek a já nevím, jestli mám <laughs> prostor. <laughs> ne, se si myslím,
1: že si to zasloužilo.
0: Takhle jako vyjádřit, ale spíš takhle, že... Uh, Cením tu zvídavost, jakože rozhodně je super o tom mluvit, protože pravděpodobně to v té společnosti je a, a hovoří se o tom, takže ve kdyby chvíli, kdybychom o tom jako mlčili úplně, že jako ne, mm. tak ty lidi prostě nebudou mít žádný jako ten ob, druhou stranu mince a prostě si řeknou, tak to asi začne mm. brát, protože ten uh, má to taky a, a je v pohodě. Ale přesně je důležitý si udělat tyhle další aspekty.
1: Jo, já bych tomu jenom chtěla, ty jsi to řekla jako hrozně krásně a já bych řekla, že u každého léku, který se člověk chystá jako užívat, tak by měl zvážit, jestli ty benefity převyšují ta rizika. Přesně,
0: protože potom by si to nemusel moc užívat.
1: Je to tak. Tak jo, tak já vemu další dotaz. A mě tam hrozně sedl tenhle, si myslím, že... Tady píše jeden náš fanoušek, jestli vadí nakopávač předběhem pět plus kilometrů, když, je, když má stálou tepovku a nejsou tam žádné intervaly. Za mě nakopávače veškeré a stimulanty, jakože kofein, gvarána a tak podobně, tak mají cenu, když právě jako potřebujeme nakopnout. Ale naše tělo si na tyhle ty stimulanty samozřejmě zvyká, že třeba před tréninkem bych já pravidelně ten nakopávač asi neužívala, jako u běhu samozřejmě, když někdo dělá fitness a tak podobně, má třeba nějakou tu fázi, že se snaží rýsovat, tím pádem má nižší příjem a opravdu to energie nemá, je unavený a tak to je něco jiného, do toho já nešťourám, ale co se toho běhu týká, tak my samozřejmě chceme podat co největší výkon potom třeba na závodech když máme nějaké důležité, na které se připravujeme. Ale v momentě, kdy my si budeme pravidelně dávat nakopávač před každým tréninkem a pak si ho dáme před závodama, tak to bude prostě jako hm, dal si s nakopávač, super, ale lepší už to nebude, že jo? Že z mýho pohledu je prostě lepší si ten nakopávač dát, když ho člověk opravdu potřebuje a chce ten výkon v tu aktuální chvíli podpořit. Protože pokud já jedu bez nakopávače, bez kofeinu, pak si to před tím závodem dám, tak samozřejmě to na sobě pocítím. V momentě, kdy já si to dávám furt a před závodem si řeknu, hm, tak si lupnu dva prostě uvidíme, co se stane. Můžu se tím kofeinem z toho nakopávače předávkovat, protože co si budeme většina nakopávačů prostě stojí na tom kofejnu. A samozřejmě neříkám, že si to člověk nikdy nemůže dát před tréninkem. Já když cítím, že bych chtěla jít jako běhat, ale jsem taková zničená životem za ten den, tak si třeba taky předtím dám to kafe nebo zcela výjimečně nějaký nakopávač, abych teda byla schopná jít běhat, protože vím, že mě třeba omezuje jenom ta psychika v tu chvíli, ale asi bych to nedělala na pravidelné bázi. Toť moje vyjádření.
0: Já naprosto souhlasím i vlastně, co jsi říkal o tom fitness, takže... Pardon, Jdeme? jsem
1: ti sebrala tvoje, tvoje Ne, tém... to, je,
0: to je právě že úplně v pořádku, protože, jak říkáme, máme hodně dotazů a <laughs> jakože to co mi mohlo být klidně desetihodinový díl. Si jako ono. Tak, uh, zajíbly mi mě Davidovi goals na dveří, co nemůžu přečíst. Už uh, tam, <laughs> tam nejsou vlastně. <laughs> to ono se pravě pro mě uh, bude, protože my jsme dávali vlastně uh, jako další poděkování, takže byste nás měli sledovat na, na Instagramu, pokud nás nesledujete, protože my tam dáváme různý zákons. Nutrice
1: u dvou přátel podcast.
0: Tam dáváme i z- zároveň různý zákulisní vlastně videjka a fotky.
1: Ale za odměnu. Ne, jen tak za... pro nic za nic. Právě.
0: Nejsme <laughs> <laughs> žádný hej nebo počkej. <laughs> a, a vlastně na jednom tom videu tak byly vidět jako moje dveře a já jsem tam měl jako vylepený vision board a tam jsem měl své jako cíle a, a tak. A <laughs> upřímně ten vision board už neexistuje. A je to z důvodu, mm. že uh, nám vlastně tady jako, uh, dělali nabitě rekonstrukci. A tak nám trošku Hele, jako...
1: Nebo to, najdi to video, to přečtem aspoň něco.
0: Prostě mi to vyhodili. <laughs>
2: ne, já jsem
1: myslela, že to chceš jako okecat a nechceš ne, mi to ukázat a dopřát. Ne. To bylo jako jiné. Ne,
0: uh, asi, asi nebudu číst ty, 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 ty svoje vision boards, prostě, kdo to viděl a, mm-hmm. a, a, a tak, tak to viděl. Třeba se do A budoucna... aspoň
1: nějaký, mně to přišlo takový, já jsem na tebe byla hrozně pišná, <laughs> protože to jsou takový jako cíle, co dávají smysl. Tak se pochlup, nebuď skromný, pochlup
0: (laughs) (laughs) Ale třeba do budoucna vznikne další vision boards a třeba nějakým způsobem znovu bude zachycen na video, takže byste nás pak měli sledovat. Ale byly tam takový, co se týče profesního života, věci. Možná jednu věc dneska i řekneme, co tam byla a co se do příští rok možná stane skutečností. A, to je pravda, to bych A to mě. řekneme až v průběhu dílu, takže nás poslouchejte celý díl, abyste věděli. A potom tam byly jako různé e, rodinný záležitosti, mm-hmm. co bych vlastně jako chtěl, co se týče jakoby, e, celkově mýho života, a i co se týče té profese a takový e, imorální věci, a tak jako abych nezapomínal na to, kdo jsem a odkud jsem přišel a, a jak se chci do budoucna chovat. Takže to bylo tak se sepsané, abych to měl každý den vlastně před očima.
1: Já řeknu to hlavní, co mám ráda. Já, tam nahoře bylo prostě úplně, mělo to největší prostor a tam bylo být dobrý. A to je krásné. To je krásné, přátelé.
0: <laughs> já, jsem, já jsem, totiž napsat být dobrý člověk, akorát že na ten člověk, já jsem to napsal tak velký, protože to pro mě je, bylo strašně důležité být ten dobrý člověk. A napsal jsem <laughs> se být dobrý a pak říká, hej, ale já tam nemůžu napsat člověk, protože to je jako vision board tí to botom tak jsem tam nechala jako být dobrý a Vždycky jsem to takhle každému vysvědlil, kdo to jako viděl. Jako, jo, a myslím jako člověk. Tak jo, jdeme na další otázku. <laughs> Takže potom je tam otázka, jestli si budeme zvát naše fanoušky do podcastu. A záleží, pokud náš fanoušek bude třeba někdo, kdo by měl něco strašně zajímavého, co by nám chtěl sdělit, jakože hmm. třeba bude pocházet z nějaké výroby, co by nás vlastně zajímalo třeba, nebo bude pocházet z nějakého sportu, hmm. nebo, nebo cokoliv vlastně takhle z aby to vlastně bylo zajímavé i pro naše ostatní fanoušky. Mě přijde strašně zvláštní říkat fanoušci, si přijdu takový úplně Důležitý, namyšlený. Viť? Namyšlený. Ah. A, ale vlastně si myslím, že rozhodně pokud máte jako něco, co si myslíte, že by vlastně bylo strašně zajímavé, a tak nám napište, protože mi mm-hmm. vlastně uh, vlastně budoucí host, který ho uvidíte další měsíc, tak si myslím, že většina lidí ho nezná, ale přitom s tím tématem, se kterým přišel, tak to bylo úplně jako ultra zajímavý a vlastně jo. si myslím, že... A, a je to přesně o tom, že to, že nikdo není veřejně známý, tak to neznamená, že jako mm-hmm. nemá co říct, ba naopak to kolikrát je jako naopak. Takže... Já
1: to řeknu jako naprosto upřímně, když to vlastně David načině oznámil, koho si pozvem, tak já úplně... Hej Davide, ale tohle jako reálně nikoho nebude zajímat, teď to prostě úplně jako... A ten díl byl tak skvělej, jako já jsem se dozvěděla spoustu věcí a, a i když nejsem na této vlně, vlastně čím se ten člověk zabývá, tak musím říct, že mě to úplně fascinovalo a opravdu ten díl utekl jako voda a bylo to skvělý, takže...
0: Já si myslím, že náš bude sk- strašně nadšený, až, až uslyší, že tohle byla tvé první reakce, ale nevadí. <laughs> tak si to to neposlašně, no. Tak. Váš podcast o alkoholu mě inspiroval k výběru tématu baklásce, díky.
1: přijde ti, že jsi to tak přivlastnil? Jako přivlastil. Vlastně. Jo, proč? <laughs> Rado se stalo. <laughs> ne, jsme jako hrozně rádi, že nás poslouchají i nutriční terapeuti, že mě strašně těší, že vlastně ty témata a celkově ty informace, že jsou přínosné i pro osoby, které už v té výživě hmm. jako plavou nějakou tu dobu a že je to baví a že můžeme takhle inspirovat a jako co si budem témat, tak závěrečným pracím jsou jedno velké peklo a když někdo objeví takhle jako wow, tohle vlastně je vlastně hrozně zajímavý, to bych chtěl zpracovat, tak pro mě to je jako strašně velká čest tohle. Tak já si mám ještě jeden dotazek můžu? Hmm. Tak, si... <laughs> tak Jo, no, no, A tenhle dotaz je takový můj oblíbený. Kdo by toho druhého v Apokalypse dřív snědl a jakou přílohu by zvolil? Stoprocentně tak... by to byl David a dal by si mě sříží.
0: Nic, <laughs> nic jiného bych nedodal. <laughs> Já si myslím, že, že jenom ve chvíli, kdybych jako měl pocit, že přichází apokalypse, tak bych jako začal jíst jako lidi přesčasně. A možná by mě Jako při... do
1: zásoby, že by si systému. Jo jo, že,
0: že by mě možná překvapilo, že aha tak to byl jenom hoax, a já ty vola. Hm.
1: A už ta lednička prostě a mrazáček nepřehodila jí do ruce.
0: Nech tohle se vysvětlím. <laughs> <laughs> Takže asi tak. Um, má smysl Gainer jako doplněk k na nebráních hmotnosti? Já si myslím, že uh, záleží ve chvíli, kdy já nejsem schopný protože u přibírání hmotnosti jde prostě o to jíst víc kalorií než kolik jako spálem. Takže ve chvíli, kdy já třeba nemám takový apetit, nejím tolik, tak je v pořádku si vlastně dát ten gainer, protože je to pro lidi, kteří neví, co je to gainer, je to vlastně takový nápoj, kde jsou sacharidy, jsou tam bílkoviny a může nám vlastně pomoct dost tom přijmout o víc kalorií navíc, Uh, ve chvíli, kdy přesně nemáme třeba takovou chuť k jídlu, protože je to tekutý. Stejně jako je třeba, dokážete vypít prostě 2 litry džusu jako a přímo do sebe strašně moc kalorii, ale s ní 15 pomerančů by pro vás bylo jako docela těžký, tak to, ten kainer je něco jako podobného. Prostě vypijete v šejkru 0,5 uh, nějaký tekutiny, je to obvykle docela jako chuťově dobrý, protože se tam nebojí jako těch sacharidů, ale nemyslím si, že je to nutně nutný. Uh, ve chvíli, kdy jsem schopný to ujíst, tak si myslím, že to bude celkově jako lepší. Ve chvíli, kdy nejsem schopný to ujíst a vlastně jsem nějaký ten hard gainer, který nemůže za každou cenu jako přibrat, i když se moc snaží, tak ten gainer bych tam klidně uh, zandal.
1: Bude podcast o poruchách příjmu potravy neboli PPP, třeba povídání o vlastních zkušenostech, klientech a tak podobně. Já se toto téma snažím prosadit podle mě posledního tři čtvrtě roku a stále se mi to tak jako nepodařilo, ale já bych řekla, že v plánu to je. Ano. že V plánu to je. Chceme to určitě schrnout přesně z toho pohledu, jaké máme zkušenosti s těmi klienty, protože já osobně poslední rok a půl hodně pracuju s dívkami, teda s poruchami příjmu potravy, takže těch zkušeností z té praxe bych řekla, že mám docela dost teďka. Zároveň máme oba dva s nějakou formou poruch příjmu potravy taky zkušenosti a Zároveň by nás potom do budoucna zajímaly i vaše zkušenosti, protože je to téma, o kterém se z mého pohledu pořád občas mluví málo. Myslím si, že je super o tom mluvit, protože to procento osob, které trpí poruchami příjmu potravy, se pořád zvyšuje. A tím, že se o tom bude mluvit, bude se varovat, budou to vědět třeba rodiče, na co si dávat pozor, jak v případě, že mají nějaké podezření, prostě zasáhnout. Tak si myslím, že se tím dá hodně potom těm už krizovým případům prostě předejít. Hmm. Takže bude.
0: Jinak tajence mám uh, další pochvalnou uh, zprávu, jinak jste skvělí a moc ráda vás poslouchám, že mi zlepšíte den, což je strašně krásný a děkujeme moc.
1: Jo, takových zpráv můžete psát víc, klidně.
0: Jenom, jestli, jestli je budu všechny takhle zčíst, aby ten člověk, který to poslouchá, jako to. Takže, takže všichni, co jste to takhle jako napsali, tak my vám strašně moc děkujeme. Ne,
1: já bych to přečetla. Mě to tak, tak to jako bude... vždycky pošimrá to ego, takže...
0: <laughs> tak posluchačím se, když tak omluvu.
1: <laughs> tak, máme tady další otázku a to je zelenina management. Nákup a skladování, aby byla ke každému jídlu porce, ale ne furt to stejné. U toho nákupu tak teďka v zimě mi přijde, že je to takové trošku složitější, že ten sortiment není úplně super, takže já osobně vždycky nakupuju tu zeleninu třeba na tři dny dopředu, že prostě jdu, koupím, nevím, okurku, dvě rajčata, jednu papriku a sním to za ty tři dny, tím pádem je i malá pravděpodobnost, že se to skazí. Dávám to teda všechno do ledničky, a i když rajčata by se třeba neměly kvůli tomu, že ztrácí chuť, ale budeme teďka v zimě, ty rajčata stejně žádnou chuť nemají, takže to je docela jedno, jestli to dáte do ledničky nebo ne. A v té ledničce, když skladujete zeleninu, tak by měla být uložena v tom spodním fochu. Dole prostě v té ledničce. Aby byla ke každému jídlu porce, tak to určitě můžeme požehnat, nebo hmm. nemusí to být zrovna zelenina, ale ke každému jídlu byste měli dát nějakou zeleninu nebo ovoce, hmm. aby tam byly ty vitamíny, minerální látky, antioxidanty, další bioaktivní látky, hmm. vláknina a všechno hrozně super. A aby to nebylo furt stejné.
0: Hmm. To si myslím, že ty bys se k tomu
1: chtěl vyjádřit.
0: Jo, jo. jo uh, jenom ještě dodám, že vlastně ke každému jídlu nějaký, nějaký ovoce nebo zelenina, ale třeba když jsem nějaký velký jako sportiák, tak třeba jako se nadpat nějakou jako zeleninou před tím tréninkem nebo. Po něm nemusí být zrovna to nejideálnější, z důvodu, že to může být hodně vlákniny a nemusí mi to potom dělat jako dobře. Ale k tomu jsme se už taky mnohokrát vyjadřovali a ještě se k tomu učili mnohokrát vyjádříme. Ale ve chvíli, kdy já jsem sporták a vlastně mám jako problém, tak je dobrý potom, ve chvíli, kdy už to není mimo ten trénink, tak ty zeleniny a ovoce třeba přijmout v jako jednorazovém množství jako zase naopak víc, aby prostě uh, cca to půl kilo třeba ty ovoce a zeleniny za ten den tam jako bylo když to bude víc, tak jako jedině super a hlavně jde o to, aby přesně to nebylo jedno a to samé furt dokola, ale je tam důležitá třeba nějaká ta hra barev, kdy nevím, oranžová je mrkev, červený jsou rajčata, žlutá je paprika, zelená je okurka a mám vlastně čtyři barvy a ve chvíli, kdy si takhle, jako, je to taková jednoduchá pomůcka, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy já tomu co se snažím dodržovat, tak si hodně snižu nějaký riziko toho, že mi nějaký vitamin bude chybět. Zase, kdybych jako jet furt jenom plástnu vokurky, tak ani z jiného za zeleniny, tak pravděpodobně jako se nedá, a budují z půl kilo jako denně, tak furt tam jako by nějaké deficity něčeho můžou být, protože to. Takže je na tom co jako dávat pozor a myslím si, že jsme to jinak.
1: Co jsem si otevřela já zrovna, to, co si zavřela.
2: <laughs>
0: Půjde.
1: Tady je dotaz. Mě by zajímalo téma strava při běhání čtyřikrát až pětkrát týdně. To je zase věc, o které by se dal natočit samostatný díl, a máme k tomu strašně málo informací. Krásný hrneček, Davide, Nádherný. Máme k tomu v tuto chvíli strašně málo informací, protože když jde člověk běhá člověk čtyřikrát až pětkrát týdně, může jít jako, že běhá čtyřikrát až pětkrát pět kilometrů, ale taky může běhat jako každý ten den dvacet, což je extrémní rozdíl. Zároveň tam chybí informace o tom, jaké jsou cíle toho člověka, protože pokud. Člověk chodí přesně jako běhat, aby se udržoval, aby se hýbal, aby byl prostě v nějaké fajn kon- kondici a takový jako zdravý a funkční a tak. Tak si myslím, že není potřeba tu stravu nějak extrémně hrotit, pokud člověk nejede na výkon. Ale pokud člověk chodí už běhat s tím, že má třeba nějaký tréninkový plán, chodí intervaly, dlouhé běhy, připravuje se třeba na nějaký závod, tak tam bych řekla, že takové největší riziko, co třeba u těch běžců nejvíc řeším, je to, že jedí obecně málo, že to prostě nestíhají ujíst ten příjem. Potom spousta z těch běžců nemá ve stravě buď to žádné bílkoviny, protože si řeknou: hm, Já smaly nepotřebuju, tak prostě bílkoviny jíst nebudu. A žijou na těstovinách s pestem 24-7, což samozřejmě jako nestačí, tak to je jeden případ, že tam ty bílkoviny nejsou vůbec, anebo jich tam je naopak extrémně moc, že to je. Že třeba jedí všechno protein. A od rána do večera prostě tam samé proteiny, proteňáky, proteinové tyčinky. To mě vůbec jako pro běžce, třeba mě ty proteinové tyčinky jako vůbec nedávají smysl. A jako uvědomte si, že vlastně ti běžci, tak ten uh, to rozmezí pro příjem bílkoviny 1,2 až 1,6 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Což když jako řeknu, uh, že nějaká žena má 60 kg, tak třeba za den by měla přijmout, nevím, 90 až 100 gramů bílkovin maximálně. Což je takové, že když v každém jídle bude mít nějaký zdroj těch bílkovin, tak to úplně v pohodě naplní a nemusí prostě tam mít nějaké ty jako, bílkovinné doplňky. A zároveň, když v tom jídle je strašně moc bílkovin, tak pak nezbývá prostor třeba na to, aby tam byl dostatek sacharidu. Že právě tam je takový jako rozházený ten trojpoměr, častokrát u těch běžců potom, že tam je hodně bílkovin a málo těch sacharidů, na které ale to tělo chce jet. To tělo prostě má rádo ty sacharidy, na to bylo, že jako stvořeno, aby jelo na ty sacharidy a sportovalo na ty sacharidy, co se týká běhu. A ty tam pak třeba zase chybí. Takže tady na to bych si dávala pozor.
0: Co jsou hlavní příjmy vaší profesa? Myšlenost, čeho si poskládáte výplatu? Tak, co se týče mě, tak moje hlavní příjmy jsou vlastně z klientů, takže pokud mě někdo chce podpořit a chce zažít prostě ty nejlepší služby na trhu, tak ten nutriční.cz a tam si můžete vybrat z mých všech služb pídelníčky na míru, konzultace, prostě všechno, e-book a já. <laughs> <laughs> Taková lehká reklama. Nenucená. Nenucená. Uh... Ne, případně budu moc rád, pokud mi napíšete. A potom vlastně se začínají docela i rozjíždět teďka přednášky, a, takže, a to mě vlastně strašně baví. A, a přednášky vlastně bych, to, to bych chtěl dělat vlastně jako ve velkém. Budoucí rok doufám, že těch příležitostí bude ještě víc, takže to je jako další takový příjem, který teď jako začíná se poměrně jako plnit.
1: A já bych řekla, že to mám přesně naopak, že můj hlavní příjem jsou právě ty přednášky ve firmách. To dělám poslední tři roky, že přednáším jako pravidelně v těch firmách a taky musím říct, že jsem se v tom teda našla, že mě to hrozně baví. Takže naopak mě, jestli chcete podpořit, pozvěte se mě do firem, <laughs> zažijete špás a spoustu skvělých informací. V druhé řadě teda píšu ty jídelníčky taky, nebo dělám konzultace, ale spíš právě tím směrem, teďka mám hlavně spolupráce, co se týká těch sportovců a poruch příjmu potravy, kde je to trošku něco jiného, než psát třeba ty redukční, protože tady to je o nějakém dlouhodobém dohledu, o tom, že se jako pravidelně scházíme, konzultujeme tu stravu, není to zase tolik o nějakém tom striktním jídelníčku. A ještě píšu články o výživě, na nějaké webovky, do časopisu třeba pro svět běhu a tak. Takže z toho se skládá můj příjem.
0: Pokud mám nastaveno například 6 kJ a během ne spálím 5 kg, musím těch 5000 000 kJ sníst, aby zhubla, to znamená 6 000 plus kJ. Tak, e- pravděpodobně tyhle čísla vychází jako z kalorických tabulek kdy těch šestisíc kilogelů bude nějaký jako bazální metabolismus a potom k tomu těch kilo kilogelů, co vám vlastně No, řeknu, nebo spíš jakoby...
1: takovej ten jako basic, že pokud to je jo, slečná, jo. tak těch patnáctset kilokalorii si myslím, že bude takový jako bez pohybu prostě jo, jo, za jo, den, přesně. Jíst.
0: A, a že těch, 6000, těch 5000 dalších, takže to bude pravděpodobně jako schytrý hodinek nebo něčeho mm-hmm. takového. A ono záleží, protože ono... Uh, vím, že jsem uh, na konference viděl docela že hezky rozebírali právě ty chytrý hodinky a právě tam rozebírali hlavně to, že ono to prostě není přesné. Nemůžete, ukazuje mi to 5000 kg a já to musím jako dojíst a na základě toho vlastně budu mít nebo nebudu mít výsledky. Já vždycky se svýma klientama doporučuji si určit, protože samozřejmě, pokud já tam mám nějaký velký výkyvy, že 6 dní v týdnu nic nedělám a potom jeden den v týdnu jdu na extrémní 24 hodinový trek, tak jo, ten jeden den Budí úplně extrémně jinak než těch předchozích šest dní, ale ve chvíli, kde já mám nějaké, jakoby. Víceméně každý den podobný, kdy jediné, co se mi tam liší, je to, že já jdu třeba jeden den na trénink, kde jsem hodku, hočku a půl, a druhý den tam jako nejsem, tak je dobrý ten kalorický příjem mít víceméně podobný. Třeba maximálně, co já dělám, takže třeba potom tom tréninku je nějaký banán a protein navíc ten tréninkový den, a vlastně jinak to sedí víceméně jako stejně každý den, protože v tu chvíli vy to máte pod kontrolou, ty kalorie, a můžete si takhle jako. Buď to si to můžete počítat přesně do těch kalorických tabulek, nebo cca víte, že máte víceméně podobný porce. Záleží na tom, kdo, kdo jaký je a co mu bude vyhovovat. Ale ve chvíli, kdy vy to takhle se nějak nastavíte, tak je dobrý se zvář, zvážit, změřit prostě nějaký centimetry a takhle. A po nějakém tom měsíci nebo šesti týdnech, tak se prostě přeměřit, převážit. A pokud mám pocit, že extrémně přibírám nebo extrémně hubnu, tak to klidně je dřív než za ty 4-6 dnů. A, a uvidím, vlastně hubnu, váha se mi nemění a váha se mi jako jde nahoru. A na základě toho, co se vlastně stalo, tak já si buď to přidám jídlo, uberu jídlo nebo to jídlo vlastně nechám. A toho, co se vlastně ukazuje jako to nejlepší, a ten bídej, který mi třeba ukazují chytré hodinky, tak by spíš bral, že ve chvíli, kdy mi ty hodinky průměrně ukazují třeba těch 5000 kJ. A najednou mi jeden den ukážou 15 000 hologramů. Tak já, tak já třeba vím, že ten den byl úplně extrémně pro mě náročný. Pak jsem, nevím, běžela nějaký uh, Ironmana nebo něco takového. A v tu chvíli já si můžu, jako, se musím řešit jídlo, prostě se jak nevím kdo. A, a je to úplně v pořádku. Tady spíš jako. To mít tímhle způsobem, ale neřešit vlastně ty čísla úplně do detailu, protože ono to není přesné a vlastně se ukazuje, že kdybyste měla uh, dalších jako pět hodinek na jedné ruce a pět hodinek na druhé ruce, hmm. tak vám vlastně každý z nich budou ukazovat jako by jiný čísla, aby by se prostě z toho jako, který jsou teda jako ty správné. A je to právě o tom, že jako žádný, že sebe lepší hodinky, furt tam prostě Je to lepší, prostě stroj. Používat spíš nějaký ten trend, který to ukazuje. A ne, to úplně hmm. je takhle moc dopodrobná.
1: Já bych se hlavně odrážela od toho, jak ten jídelníček a ten příjem vypadá teďka. Jo, Je přesně to, že třeba zapisuje si jídelníček, vím, že každý den s ním, nevím, 8000 kJ, udržuju si na tom hmotnost, chci zhubnout, mám pořád jako zhruba stejný příjem, zhruba stejný výdej. No tak, když chci jako zhubnout, tak musí být ten výdej větší než ten příjem. Což znamená, že buď to nechám sport tak, jak je, a půjdu třeba na nevím, 7 tisíc a anebo třeba přidám nějakou fyzickou aktivitu. Ale neřídila bych se úplně tím, že za každou cenu se třeba musím jako dojíst, protože v momentě, kdy já doteď teda jim třeba těch 8 tisíc kJ a teď hodinky mě ukážou, že jako spálím 5 tisíc za den, tím pádem já musím jíst jako 11 tisíc kJ, tak najednou má člověk o 3 tisíce kJ navíc, než měl předtím a na tom nejspíš hmm. jako tu hmotnost redukovat nebude.
0: A s tím, kdo souvisí, vlastně i tady, kde počítáte energetický výdej a příjem, nějaký program zdarma, dobrá aplikace, tak třeba já používám TDEE kalkulátor, kde vlastně máte možnost si dát i procento tuku a třeba to, jak často ten člověk jako trénuje. A vyhodí vám to vlastně nějaké kalorie, ale nikdy se nepoužil přesně ty kalorie, kterými to mm. jako vyhodilo. Že to je důležité vlastně. A je to o tom přesně, jak říkala Šárka. Já chci vždycky od těch svých klientů, aby mi zapisoval jídelníček, tak jak reálně jedí. A na základě toho, plus na základě toho, co mi vlastně vyjde z nějakých tělen z těch aplikací ještě používám jednu. A to je čistě jenom jako hry Benedikt vlastně naby mm. nějakého bazálního metabolismu. Tak na základě vlastně tělen z těch všech čísel a na základě toho, co já o tom člověku vím ze stupního dotazníku a tak, tak si určím nějaký kalorický příjem, který já mu dám, protože si myslím, že ten jeho výdej je pravděpodobně takový dla, Kdy kolikrát mě to může překvapit, že já bych tomu člověku dal plácnu 2300 kalorií, ale on třeba jí každý den 1300 kalorií A já mm-hmm. jsem úplně jako, jak, jak žiješ? A vlastně je to přesně o tom, že každý z nás je jiný. A zase naopak, taky jsem měl člověka, který bych dal nějakých třeba půl tisíce, a on chtěl jako přibrat, a, a on mi poslal svůj jídelníček a jet každý den 4000 kalorii. Mm-hmm. A já, aha, tak jen jako že, mm-hmm. že jsi přesně jako ten hardgainer a ten tvůj metabolismus jde úplně šíleně a až to jako nedává smysl, a nikdo by ti záviděl a prostě musíme ještě přidat. Takže vždycky je to o tom, že ty rovnice vycházejí z nějakých, z nějakých studie. Třeba ten her, z Hry z Benedikt, tam snad bylo lidi v rámci jako stovek, což je jako hodně dobrá diplomová práce. Mm-hmm. Ale není to prostě, že je to nejpoužívanější rovnice na celém světě, podle který se zřídilo podle mě jako miliardy lidí v tuhle tu chvíli už. Ale přitom to vlastně bylo vytvoření na normálních lidech, kteří nebyli ani moc osvovalí, nebyli obézní, mm-hmm. nebyli moc vyhublí. Prostě to byli normální lidi, bylo jich pár stovek a na základě toho se vytvořila rovnice. Takže je hodně velká šance, že ta rovnice nebude přímo jako i pro vás dobrá a že budou vycházet úplně jiné čísla, než vaše čísla dálně jsou. Takže je to taková. Jo, nerad bych, aby si někdo řekl, jako, to, to, tak já si musím asi u vás zaplatit jako <laughs> službu. Pokud to chce jako vidět, to rozhodně nechce, aby to takhle jako, vyznělo, ale spíš jenom aby se z toho, z toho uvědomovali. Takže na základě toho, kolik já teďka jím, jak jsme říkali předtím, prostě jo, jak se mi po česti týdny, kdy ten cykly třeba držím, jak se mi ta váha pohybuje, tak případně potom ubrat, přidat a. Myslím si, že to je takový jako to nejjednoduší, co vlastně my můžeme udělat. Ale to, že mít nějakou speciální rovnici, která mi to vystřelí, a já budu 100 vidět, tohle, co to je ono. Tak ta prostě neexistuje. Existuje třeba plásnu. Existuje strašně moc rovnic. Ale třeba jsou nějaký rovnice, které jsou víc pro uh, nějaký namakaný sportovce, mm-hmm. nějaký, které jsou pro obézní lidi, nějaký, které jsou zase pod, podvyživení lidi. A těch rovnic existuje spousta. Myslím si, že stříček Google v tom bude mm-hmm. jako úplně. Uh, nejlepší uh, samozřejmě není to úplně ideální, ale, ale takhle. A, 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 a asi se do toho už nebudu dál mm. jako šťourat. Uh, snad to dává smysl nějak co.
1: Jo, já s tímhle vlastně jako úplně souhlasím, že já pro ten basic tak používám. Teď nevím, jestli to je Cunninghamova nebo Cunninghamově, hmm. jak se to čte, nevím. Cunningham. Tak to je právě ta, že člověk počítá s tím, kolik má ty svalové hmoty, s tím, že tohle je to, co vám vyhodí i-invady. Když vám tam spočítá ten bazal, tak vychází z tyhle ty Cunninghamově rovnice. A to je přesně to, o čeho já jako vycházím teď uh, většinou, když ten člověk má třeba nějaký sportester, tak si vyžádám to, co ukazují ty hodinky, ale stejně zase člověk musí vycházet z toho, jak vypadá ten jídelníček a jaký byl nějaký progres v čase toho člověka, jaké jsou jeho cíle a třeba u těch poruch příjmu potravy, tak jako samozřejmě ty holky většinou hodně sportují, takže tam mně to vyjde, že by měly mít příjem třeba 2300-2500 kcal a teď jako člověk zjistí, že jedí jako 800 tak to je i moment, že v tu chvíli já jim nemůžu dát 2,5 a půl tisíce, teď to je prostě třikrát hmm. tolik a ty holky to nebudou schopny ujíst, a i kdyby byly jako v pořádku a byly v pohodě s tím jídlem, takže tam se to potom navyšuje postupně a je to přesně o nějakým tom o té dlouhodobé spolupráce a nějakém tom dalším progresu. Ale krásně si to rozebrala, jsem bez spoko. Budete tak poslechu i na Apple Podcast. Davide, jsme i na platformě Apple Podcast?
0: Jsme. Jsme vlastně na YouTube a jsme vlastně na všech platformách, které existují Google Spotify,
1: Google Podcast, YouTube a kdo hledá, ten
2: najde. Přesně.
0: Myslím si, že fakt není platforma, jsme nebyli. A pokud by byla, aby byste ji měli rádi, tak nám stačí napsat. A my bychom to tam když tak hodili. Všechno.
1: Není problém. Můžu ještě jednu si vzít? Ano. Je těžké dostat se na ČZU na navazující obor výživa a potraviny? Děkuji moc, nemůžu, můžu? Můžu, Teď se na mě tak by podívala, že nemůžu, tak jsem myslela, že jsem ti sebrala nějakou oblíbenou. A já bych řekla, že ten náš pohled na to je možná trošku zkreslený, protože první lékařská fakulta mnohem víc jede na tu kliniku, na tu fyziologii člověka, na anatomii, na to, jak to tělo vlastně funguje, na různé nemoci a na tu výživu jako takovou. ČZU je víc zaměřená na technologie, na legislativu, na mikrobiologii, na nějaké technologie, výroby. A ty příjmačky, když byly, tak my jsme je měli podle mě třeba 14 dní před státnicema na jedničce. A z těch státnic jsme měli docela vítr. Tím pádem na, na to učit se na příjmačky třeba u mě vůbec nebyl prostor, že prostě jsem tam jako šla a řekla jsem si, nějak bude. A ty přijímačky tam byly postaveny právě na tu kliniku. Myslím si, že kvůli tomu, že právě proto, že na ČZU se to zase tolik neprobírá a pro ně to je takové to jakoby těžší, v čem se moc jako třeba neorientují, tak proto ty přijímačky postavily takhle na tu kliniku, že reálně bych řekla, že 80% těch otázek bylo reálně na člověka a na tu výživu, což my jsme tam jako přišli a teda a byli jsme hrozně na koni, protože ty otázky, které tam byly, tak my jsme řešili tři roky v kuse absolutně non-stop, jakmile tam přišlo, přišlo těch 20% a nějaká otázka jako na technologie nebo nějaký obsahy sushi a tak, tak my prostě jdem domů nashledanou. ale že pro nás jako pro nutriční vlastně ty příjmačky byly relativně easy, protože prostě nám jako ty otázky sedly, no.
0: Přesně tak. Já jsem vlastně se pochylil, jsem měl asi 99 bodů ze 100. Já taky. Ne, ty jsi měl míň, co si pamatuju. Fakt? <laughs> jo, jo. Jsem právě byl pišnej na sebe, že jsem tě překonal.
1: Okay. Tak já takhle otírám jako sluzičku, ale vím, že jsem měla taky, jako, že jsem nestratila moc těch, protože jsem si právě říkala, nevím, jestli jsem měla 96 nebo něco takového. Jo, já jsem tak, tam měla že... podle
0: mě jednu chybu a ty třeba jako dvě nebo něco takového. Hmm. Jako, jako, že... Jo,
1: dobře, jsi skvělý, já ti to uznávám, asi jsi lepší než já.
0: Ne, to tak vůbec sedí, ale je to, že jsi si to jako protože šerka jinak jako fakt premiantka. A, a to tak, že vlastně. Ale teďka
1: už to nevím, že hlíš, jakože ne, jak tobě teďka vzlíšem, protože jsem měl víc bodů na příjmačka.
0: <laughs> ne, ale, ale to bych jako nechtěl vypadat na myšli. Spíše to bráje o tom, že jak Šárka je premiantka, tak potom máte radost z toho, že najednou, wow, já jsem něco udělal líp než Šárka. Takže... já jsem
1: to evidentně tenkrát vůbec nedocenila, tak to cením aspoň takhle jako Děkuji. dodatečně. dobrý.
0: Ale ne. Já to úplně zapomněl, kolik se mě bodu. <laughs> tak, uh, jo, jak velký máš penis? To bude pro tebe, Šárko?
1: Jo, to, to zní, no, jakože to bude pro mě. Já jsem ho strašně dlouho neměřila, ale... Mm. Co ty? Dostatečně. <laughs> Chceme tu otázku nějak víc rozebírat ne, nebo půjdeme ne, prostě dál. dál? Dobře, Chceš si vzít další, tato byla taková krátká. <laughs>
0: <laughs> wow, uh, tak. Jako nejlepší, jak nejlépe při cvičení s velkými váhami nabrat hmotnost. a Ak se nedaří. Tak, vlastně... Na tom stolu bychom mohli, já určitě plánu příspěvek, ale na to možná do budoucna uděláme celkový podcast, protože je to dost komplexní věc. Nicméně, co se týče vlastně cvičení, tak bych si našel, co to znamená progresivní přetížení, kdy vlastně si budete zapisovat do, do deníčku, jaký den cvičíte, kolik toho cvičíte a budete dodržovat takzvaný progresivní přetížení. Takže to je jedna věc. To bych mohl tedy třeba 10 minut a na to myslím si, že není prostor. Takže já to byla... zrovna
1: jsem se zamýšlela nad tím, jak jako já přispěju svůj špetkou domína <laughs> u tohohle podcastu, ale já si to ráda poslechnu, ono to je zajímavé.
0: Tak jo. <laughs> a, takže to co se týče toho tréninku a co se týče stravy, tak je to přesně o tom, mít kalorický nadbytek, to udělat tak, jak jsme si říkali, prostě nastavit se nějaký kalorie, vydrže 4-6 týdnů, zvážit se, změřit se, zjistit OK, váha se nehýbe, přidat ty kalorie. A takhle přidává vlastně, dokud jako nezačnu přibírat, ale je dobrý nepřibírat uh, be velké množství, protože se vlastně ukazuje, že od nějakého, nějakého kalorického příjmu už při, přibírám především jako tuk a ty svalové hmoty nepřibírám tolik. Takže takový ty extrémní objemy kdy uh, už někdo vypadá jako vyloženě objezdný člověk a říká to je v pohodě, já jsem v oběmu, tak to není ze zdravotního hlediska úplně to nejlepší, ale není to zároveň ani nejlepší kvůli tím tý, uh, jako přírůskům. Takže uh, a naopak ve chvíli, kdy tam ten člověk potom to bude chtít nějakým způsobem vysekat, zase jako schodit dolů, tak to pro něj bude... Mnohem těžší, pravděpodobně ztratí víc svalové moty, protože ve chvíli, kdy my jsme v takzvaném objemu, tak je normální, že přibíráme i nějaké množství tuku, takže je dobrý na to být vždycky připravený. A zároveň, když zase hubneme a chceme vlastně být ty vysekaný borci na tom koupel ještě taky zase v pořádku, že ztrácíme nějaký svaly. Prostě je dobré to co nejvíc minimalizovat, mít hodně bílkovin a tak dále, ale nedá se to minimalizovat prostě úplně, pokud nepoužívám nějaký zakázané látky a tak. A takže to on, co bych vlastně držel. A zároveň není úplně ideální uh, mít extrémně jako šílený objem a pak šílenou dietu a vlastně se pohybovat 20 uh, nebo několikrát i 30 kg nahoru dolů. Protože zase pro nějakou jako hormonální uh, rovnováhu a on co všechno to není úplně jako ideální, tak každý rok jako se pohybovat různě. Takže tím způsobem bych to řešil. Ale abych nějak jako to. Zestručnil tak progresivní přetížení, prostě mít správně nastavený trénink uh, a zároveň být v nějakém lehkém kalorickém nadbytku, mít dostatek bílkovin, ty bílkoviny uh, dávkovat co nejvíckrát za den, protože vlastně když my s sníme bílkoviny, začne takzvaná protosyntéza, to je budování a regenerace svalové hmoty. teď ty
1: ten bicák a v tom svetru?
0: A když já to vlastně, víš, že bylo nebo protosyntéza totiž. A ve chvíli, kdy já to vlastně. A ta protosyntéza, když se nám nějaký množství bílkovin říká, se 0,4 g bílkovin na kilogram tělesné váhy v jednom jídle, to nám vlastně tu protosyntézu stimuluje nejideálně, co to jde. A když to vlastně budeme takhle stimulovat, třeba pevně nám to nebude stimulovat až do Aleluja, ale po nějakých 3-4 hodinách to se přestane stimulovat. tak když si za další tři a 4 hodiny dáme další co bílkovinové jídlo zase s těma bílkovinami. A takhle to vlastně stimulujeme co nejvíckrát za den. A budeme mít dostatečný spánek prostě a, a tak, tak si myslím, že to jako poroste. A tohle to vlastně je asi za mě takhle všechno.
1: Ty kráso, kdybych chtěla být někdy nabouchaná, totálně si tě najmu.
0: Tenutriční.cz <laughs>
1: Další otázka, jak vnímáte nutriční poradenství u specifických onemocnění, jako jsou IBD, to jsou nespecifické střevní záněty, cukrovka či jiné. Tak já si myslím, že tohle je přesně případ, kdy je na místě toho nutričního terapeuta vyhledat. Fakt si to myslím, protože takhle, spousta výživových poradců do toho bude tak jakoby šťourat, ale nemají na to vzdělání. Člověk, který neprošel tím oborem nutriční terapeut, tak ze zákona by neměl poskytovat poradenství nemocným lidem, což právě tle ty nespecifické střevní uh, choroby a ta cukrovka jsou. A myslím si, že poskládat ten vyvážený jídelníček pro někoho, kdo se třeba o tu výživu nikdy nezajímal u takhle závažného onemocnění, Může být trošku oříšek a neříkám, že to nejde, ale je podle mě strašně jednoduché, aby v tom jídelníčku něco chybělo, nebo aby třeba ten příjem byl nedostatečný. Zároveň třeba u celiaky, tak se setkávám s tím, že mi jako někdo řekne, no dcera má jako celý jaký, ale když se dá trochu toho lepku, tak ono nic se nestane. A to, a to je přesně to, že jako jasně, to, že to nemá žádný projev, třeba na venek. Neznamená, že v tom střevě se nic neděje a vlastně i to malé množství lepku třeba v tomhle případě škodí. Takže si myslím, že minimálně třeba nějaká konzultace s nutričním terapeutem u těch specifických onemocnění je na místě. A v nejlepším případě vám třeba řekne, jo, hele, všechno víte, všechno děláte dobře. Vy víte, že jste úžasní a skvělí a zvládnete si poradit sami. A případně někdy tomu tak nebylo, že by tam třeba byly nějaké rezervy, tak ten nutriční terapeut by vám měl pomoct ty rezervy prostě nějak vyplnit.
0: Přesně, těch podruhů jaký je, je jako spousta a mají různý uh, projevy, takže přesně jak řekla mm. Šárko, geniální. Uh, s tím, jaká je konkurence v oboru nutriční terapie, má smysl tento obor jít studovat? Není tato pozice pro trh naplněná? Uh, to je hezky, jak jste spojil, takhle <laughs> moc pěkné. Co se týče záleží, co člověk asi chce dělat. Protože já i Šárka tak jsme se vlastně rozhodli jít trošku inačí cestou. Vlastně nutriční terapeut by měl být správně především v nemocnici. Nebo a jsme k tomu vychovávaný Tak jsme to k tomu vychovávaní, aby jsme vlastně pracovali potom v nemocnici s těma nemocnými lidmi a tak dále. A my jsme se spíš jako rozhodli formou nějaké té prevence, nějaké té edukace té veřejnosti a a to je to vlastně, co nás jako baví a co nás naplňuje. A vzhledem k tomu, že víme, že existuje strašně moc různých šarlatánů a různých výžových uh, bláznů, kteří mají pocit, že snědli jako veškeré moudrost světa, ale přitom říkají jako bláznoviny, tak je dobrý, aby tady byli nějaký nutriční terapeuti, který, a nebo i výžoví poradci, který. Jedou uh, vědecky podložené informace, který to umí hezky vysvětlit a který vyvažují trošku jakoby, ten nepoměr toho boušitu, který vlastně na tom internetu je. Takže si myslím, že ve chvíli, kdy uh, někdo bude chtít jít studovat nutriční terapii, a bude potom chtít dělat to, co děláme my, tak rozhodně je jako vítanej. Myslím mm-hmm. si, že všichni takhle, uh, co jsme nutriční terapeuti nebo co se to vlastně snažíme tady trošku jako napravit, uh, tak. Uh, já nevím, já cítím strašnou jako lásku všech jako lidí, co znílo hrozně EZO. Ale, ale vlastně pak cítím, že mě hrozně jako ta komunita přijala, těch nutričních terapeutů mm-hmm. a celkově veškerých lidí, co jedou takhle jako vědecky podložený informace. A pak tam jako cítím obrovskou podporu. Je rozhodně těžký jako se prosadit. Vím, že uh, mě třeba začínají sledovat jakoby každý týden spostu nějakých nutričních, mm-hmm. jako terapeutů, kteří se třeba pokouší o to samé, co děláme my. A je pravda, že jako většina z nich bohužel toho nevydrží, protože ono, ty sociální sítě jsou takové, že… Nemilosrdný. nemilosrdný. že vůbec nevím, jak se to mně povedlo, a, ale jsem za to vlastně strašně vděčný, obzálež, když vidím, jakoby, kolik lidí se o to pokouší a vlastně tomu věnou ten čas, mají třeba dobrý content, je sledu třeba i kolikrát i zazdílím. A, ale vlastně se to nějakým způsobem nepodaří vlastně jako i protlačit. Že ono, a, t, a to je to podle mě v každý jako mm. nějaký takovýhle veřejný tý, že prostě máme uh, určitě spoustu herců, kteří jsou skvělí a na divadle mm. každý respektuje a přitom je vůbec neznáme, protože nehráli v žádném filmu. A třeba někdo třeba méně talentovaný v tom filmu může hrát. A je to přesně o tom, že je to v tom takový jako nemilosrdný a vždycky je to o tom jako přijít s něčím novým. Tedy, co se týče z toho, kdybyste uh, chtěla dělat to, co děláme my, tak myslím si, že trh pro to je. Třeba mě na začátku jako, uh, jsem slyšel, že jako, to dělá už jako každý, to jako nemá šanci. A vlastně jako ta šance tam byla a vyšlo to. Ale řekl bych, že jsem spíš jeden zmálený, že by to jako bylo pravidlo. Ale to neznamená, že zrovna vy nemusí, nemůžete být někdo jako další, komu se to vlastně povede. A co se týče vlastně nemocnic, tak tam si myslím, že tam naopak… je to
1: totálně nenaplněný.
0: Tam je to totálně naplněný. Myslím si, že ve chvíli, kdy je nutriční terapeut uh, vystudovaný, tak mu utrhají ruce.
1: Je to tak. Já si jako upřímně myslím, že je relativně, nechci říct naplněný, ale je těžké přesně prosadit se na těch sociálních sítích. Ale to, že se člověk neprosadí na sítích, neznamená, že nebude mít jako ty klienty a tak. Že mi přijde, že ta výživa… Hraje čím dál větší roli v životě spousty lidí, chtějí s tím nějakým způsobem pomoct a vyhledávají ty nutriční terapeuty. A vím prostě o spoustě lidech, kteří nemají žádný účet na sítích jako veřejný, nedělají tu edukaci takhle právě přes ty sociální sítě a přesto se tím dokáží uživit. Že prostě si myslím, že ten trh tady proto tam pořád je a co se nemocnic týká, tak tam je extrémní nedostatek těch nutričních terapeutů a tím, že je tam extrémní nedostatek, tak ta nutriční terapie v těch nemocnicích častokrát ani ne neprobíhá tak, jak by měla, protože tam je nedostatek lidí a není tam prostě ta možnost. Takže určitě bych řekla, že studium je to krásné, je to náročné, ale stojí to za, za to a já jsem třeba hrozně vděčná a všem bych to doporučila.
0: Rozhodně. Jakože mě se tím splnilo strašně moc snů a nevím, jako kde bych byl, kdybych nebyl nutriční terapeut a nedostal se jako na krlovku. A, a tohle to. Takže rozhodně, pokud někdo cítí, že je to jeho sen, tak bych si zatím měl rozhodně jít. Protože, jak se jí říká, tak na konci života litujeme akorát to, co jsme neudělali a ne to, co jsme udělali. Takže rozhodně hmm. si zatím běžte, protože si myslím, že se to rozhodně vyplatí a maximálně. Tomu dáte všechno a zjistíte, že to nebyla ta správná cesta, a vydáte se jinou, ale. Nedopřát si to jenom z důvodu, jo. že se bojím, tak by byla hrozná škoda.
1: Takže podporujeme.
0: Rozhodně. Tak, já tady mám název na uh, nápoj Mogu. Já jsem ten nápoj vůbec neznal, tady jsem si našel uh, nějaké informace ohledně toho. A upřímně je to prostě jakoby sladký nápoj, je tam voda, 25 kokosové dužiny, uh, cukr, fruktóza, citronová šťáva, gelanguma, nějaký E. Jakože pokud to někdo pije z důvodu, že vlastně má jako nějakým způsobem pocit, jako jasně tady píšou, že uh, vyrobené čistou fermentací kokosové vody. A je to samozřejmě zase trošku jako uh, vyhypený, <laughs> ale myslím si, že je to k ničemu upřímně, že tam vlastně jako nevidím důvod, proč bych to pil, takže ve chvíli, pokud vám to chutná, tak prosím to vlastně nekoupit. Hmm. Takový džusík. Jo, prostě. bral bych to jako, že je to sladký pití, který uh, pokud mi chutná, tak a udělá mi to lepší v obídek nebo večeři, tak proč ne? Ale ve chvíli, kdybyste to jako tendenci jako si kupovat, jako jo, to hrozně zdraví, tak podle toho, co jsem si tady všechno jako přečet, uh, tak bych do toho jako nešel. Jakoby nedává to vůbec žádný smysl. Takže, takže asi tak.
1: Druhá večeře. Jaké může mít benefity pro sportující a kdy ji zařadit? Já jsem jako obrovský zastánce druhých večeří, kor pro ty sportující a já na to teďka hodím názor z pohledu těch vytrvalců, to by potom nechám zase ty silové a fitnessáky a různé posilovnové bouchače, tak z pohledu těch vytrvalců a běžců, mně to přijde hrozně super v tom, že se tam dá dohnat ten příjem za ten den. Že prostě spousta těch lidí to, jak už jsem říkala, nezvládne ujíst a ta druhá večeře je takový jako lifesaver. Zároveň v druhé večeři, tím, že je to daleko od tréninku, daleko třeba od toho odpoledního tréninku, daleko od dopoledního, tak se tam dají zařadit třeba víc tuků, které tam mohly přes ten den chybět. Pokud tam třeba byl nějaký dvoufáz, tak si tím člověk nechtěl plnit žaludek, tak se dají zařadit do té druhé večeře. Může tam být víc vlákniny, což je hrozně důležitá složka. Může to být uh, druhá večeře v podobě, kde se tam doženou třeba pokud tam za ten den chyběly. A celkově, já nevím, přijde mi to hrozně fajn. Ten sportovec nejde spát s prázdným bříškem. pokud ho druhý den čeká nějaký závod a snažil se třeba o carploading tak tady tam může poslat ještě nějaký sacharidy aby byl prostě ten glykogen opravdu ready na ten druhý den. A těch benefitů z mého pohledu tam je spoustu.
0: I hmm. u fitnessáku vlastně, tak jak jsem říkal, Stimulatu pro tu syntézu nejvíckrát. krát Zajedem tím množstvím bílkovin v jednom jídle. přivede ty jako největší svalový přírůzky, Takže přesně druhá večeře je super i tady. Záleží, jak co komu vyhovuje, ale za mě úplně jako paráda. Tak, jaký máte, co říkáte na výsledky voleb v Nizozemsku. No, já si myslím, že no, uvidíme, no, co to vlastně přinese do budoucna a tak.
1: Já se odmítám vyjadřovat.
0: Tak, co si myslíte o karnivore, automatních onemocněních a jiných onemocněních? Jo, mám tady vlastně i případ vlastně dcery Jordana Petersna, která vlastně přesně jede karnivor dájet kvůli svým automatnímu onemocnění. A můj názor je na to takovej, že vlastně v České republice tak máme třeba. Petra Máru, který taky vlastně jede nebo jel karnivor a u něj se mi třeba hodně líbilo, že to vždycky jako vysvětloval, že on to jede z důvodu, protože má vyzkoušenou, že mu to vlastně jako dělá dobře, že to má třeba nějaký negativa. U té karnivora je tak hodně často, třeba se může zhoršovat cholesterol, protože by vlastně jíte velký množství masa, jíte velký množství nasycených mas, kyselin cholesterol a tak, takže ve chvíli, kdy uh, to jíte jako takhle ve velkým, tak je velký riziko, že se vám bude zhoršovat jako cholesterol. Nicméně uh, on právě říkal, že vyzkoušel jako strašně moc různých věcí, že byl za různými jako má uh, lidmi a takhle. A že vlastně uh, nikdo mu nikdy jako nepomohl a on vlastně s tím svým onemocním, který má, uh, tak furt mu jako vlastně bylo špatně, furt vlastně jako se s tím trápil. A až vlastně nějaká ta carnivore dieta mu pomohla. Můj názor je takový, že je to takový jako ve chvíli, kdy za mnou někdo přijde, řekne mi, že se k tomu sám dopracoval, že zkusil jako všechno a že to je to, co mu pomáhá a je se na tom prostě cítí dobře a tak. Tak já mu třeba se budu pokoušet najít jakoby lepší uh, nějakou cestu, pokud on sám bude chtít ale vlastně bych ho jako primárně jako nehytěl, že bych neřekl, jako, ale tak to je úplně jako špatně. Ale mám takový názor, že si myslím, že se to dá dělat třeba i trošku líp, že obvykle pokud mě něco takhle jako trápí v té stravě kvůli mému autonomickému nemocný, tak je třeba lepší použít celkově, udělat eliminační dietu, kdy se dá nějaký základ potravin klidně, ten základ, pokud ten člověk má vyzkoušenou tu karnivodu a je tu, že na ní mu je jako dobře, tak lidně to může být nějaký ten základ, ke kterému postupně přidávám jednotlivé potraviny a zkouším, jestli mi dělají nebo nedělají dobře. A je to vlastně každý dva až tři dny novou potravinu. Fakt kontrolovat, že je to jenom ta určitá surovina, ne? že si dám pizzu. Ne? V pice může být
1: Jo, to s ní vyložitě jako diet. <laughs> ne,
0: ne, ne, v pice může být prostě 30 různých surovin. Tady fakt to musí být jakoby jedna určitá surovina a vím o tom, že je jenom jedna určitá surovina. Protože pokud já si dám něco, co obsahuje víc surovin v sobě. A, a udělám mi to špatně, tak já můžu říct, jo, to za to může prostě, nevím, tahle je určitá jako věc, ale přitom to v té věci mohlo být cokoliv jako jiného. Takže si myslím, že třeba ta eliminační dieta při těch autonomitních onemocněních může být mnohem lepší. Je to zvlouhavý, je důležité, aby u toho byl vlastně nějaký nutriční terapeut nebo nějaký jiný odborník, který to bude kontrolovat, bude prostě uh, řešit, jestli nemáte nějaký deficit, případně jak ten deficit jako doplnit a takhle. Tak možná vám teďka připadá, že ten obraz se trošku hnul a že my možná taky jsme se trošku hnuli. A je to z důvodu, že ten podkác je už tak dlouhej, že nám nestačala paměť na kameře. a. A vypla se. Musíme Na, se
1: méně vykecávat.
0: Naštěstí tam uh, jako všechny ty videa zůstaly, takže to jsme jedině rádi. A, a takhle. Takže, uh, uvidíme, jestli stihneme všechny dotazy, protože jich je fakt hodně. A už jsme koukali, že teďka to má poměrně asi hodinu a půl, takže zase, hmm. abyste to jako poslouchali, takže asi nějaký vynecháme. Uh, ale všem vám děkujeme moc jako za dotazy. A, a to neznamená,
1: to, že když neodpovíme teď, tak neodpovíme nikdy.
0: Přesně. Uh, je velká šance, že vlastně uděláme třeba nějaký další Q&A někdy, třeba až bude 2000 tříce takže nás tak sdílejte. pro vás. <laughs> takže nás sdílejte a posílejte svým kamarádům a potom můžeme udělat vlastně, může to být takový jako klasika, že za, každý, mm. za každou tisícovku prostě bude klujenej a zodpovíme na ty dotazy, které jsme nezodpověděli teďka a třeba na nějaký nový. Ale tak ještě jo.
1: něco tam, jsou tam takové zábavné nějaké, nebo které budou zábavné, tak ještě něco tam. Přesně
0: tak. Uh, já si myslím, že co se týče vlastně tý nebo tak jsem to nějakým způsobem uh, okecal, uh, <laughs> případně potom najdu, kde se to vlastně přesně jako seklo a nějak to hezky ustřihnu, ale jenom takový jako závěr, že je, neberu to tak, že Carnivore dieta nebo člověk, který má autonomní onemocnění a Carnivore dieta by mu pomohla, že je nějaký blázen a neměl bych ho kvůli tomu rád. Vždycky je dobrý, když je to nějaký influencer, ať už je to u tý Cery dcery, nebo je to u toho Petra Máry, tak u toho Petra Máry se mi strašně líbí ten styl, jakým on to vlastně jako vysvětluje. A, a, a co všechno k tomu dodává. Teď to si myslím, že je extrémně důležitý, protože pak to přesně můžou začít lidi, kteří uh, by to vůbec jezdit nemuseli a přesně krně je ta pro zdraví člověka je úplně jako scesná za mě. A ale vlastně, pokud to takhle někdo jede a umí to takhle vysvětlit a fakt má vyzkoušeno, že mu to dělá dobře, tak proč ne? Může
1: taky k tomu ještě hodit svůj pohled. Hoď. Já bych tomu chtěla hodit pohled s tím, že autoimunitní onemocnění my pořádně nevíme, kde je ta příčina toho. Hmm. Je to multifaktoriální, ovlivňuje to strašně moc věcí a není jako jedna věc, o které bychom mohli říci, že když ji eliminujeme ze života, tak svět bude krásný a nikdy nedostaneme autoimunitní onemocnění. Což znamená, že ten člověk s autoimunitním onemocněním bude s či pravděpodobností rozdílně jako reagovat na různé typy stravování, různé typy léčby, a tak nejde plošně říct, že všichni, co mají autoimunitní onemocnění, poté carnivore diet, protože to tam někomu pomohlo. A neznamená to, že když by prostě přišel třeba tady za Davidem někdo, že má, nevím, a celiaky nebo reumatoidní artritidu nebo a nějaké to, nějaký ten nespecifický střevní dájet. <laughs> nespecifický střevní zánět, tak David řekne, jo, OK, tak nasadíme prostě carnivore diet, protože do to někomu pomohlo. Ne, pokud už za ním někdo přijde s tím, že mu to funguje, tak David ho v tom podpoří, třeba mu pomůže udělat to lépe.
0: Spíš, spíš udělám to, že vlastně jako nevytvořím nikdy jídelníček na carnivore diet, mm-hmm. a spíš toho člověka budu se snažit nějakým způsobem přesvědčit, uh, že bychom měli nastavit tu eliminační dietu a případně přidávat další potraviny a zjišťovat, co vlastně do toho jídelníčku ještě může přidat. ale mm-hmm. se myslím, že ta carnivore diet těm lidem prospívá z důvodu, že je ten jídelníček extrémně osekaný, ale myslím si, že je osekaný až zbytečně moc. Takže, takže zároveň, jak jsem řekl, jako proč ne, tak to neznamená, proč ne, jako, jo, já vás tom podpořím a, jo, a takhle, dobře, tak to budu vám jsem... do toho kecat, mm-hmm. ale, ale že ty lidi nevnímám, jako, jež takový lidi jsou úplně jako blázni, mm-hmm. že to je takový, jako, když, když mě nežádáte o pomoc, tak já vás nehejtím, ve chvíli, kdy mě požádáte o pomoc, tak já se to budu snažit, jako udělat lepší, takhle.
1: Mm, pardon, já jsem, takhle jsem to, by myslela, jo, ale špatně pořádku. jsem se vyjádřila, v pořádku, pokračujme dál.
0: Tak, teď mám. Jaké suplementovat pro fitnessáky? BCA, protein, kreatin, citrulen. Tak, BCA rozhodně ne. BCA pro fitnessáky jsou úplně zbytečný. BCA vlastně, to jsou tři aminokyseliny a vy ve chvíli, kdy máte dostatek bílkovin ve stravě, tak, a každá z těch bílkovin má 21 aminokyselin, tak... Vy tři, a, a vlastně aby vzniknul ten protein, tak potřebuje všechny ty aminokyseliny a, a, a když budeme mít jenom ty tři aminokyseliny, tak to nebude dostatečný. Takže vy, když budete suplementovat BCAčka a máte dostatek bílkovin, tak je to úplně zcestný. A když budete mít málo bílkovin, tak BC vám zase nepomůžou, protože vám prostě chybí ty další aminokyseliny, aby se vytvořil ten protein na to budování svalů a na tu regeneraci těch svalů. Takže pro fitnessáky jsou BCAčka absolutně nejvíc... Bezcený <laughs> suplement na trhu. A je, mají takový jako skvělý marketing a myslím si, že k by mi něco mohla říct jako šárka, protože u těch běžců je to trošku něco jinýho. Ale BCAčka bych úplně vynechal. Protein tak je naprosto skvělý, to doporučuji. Kreatin tak je taky naprosto skvělý.
1: Tohle psal někdo, kdo nesleduje náš účet na Instagramu, protože jinak by viděl Davida, jak si sype kreatin <laughs> přímo do chrstánu.
0: Kreatin <laughs> Jo, kreatin. To, by, to byl kreatin, to byl kreatin. No? Pravda, pravda.
1: Jedno z bonusových videí.
0: <laughs> a jo, Citrullin tak si myslím, že taky parádní, uh, co se týče fitnessáku. A co bych doporučil, něco dalšího. Myslím si, že takhle že to je to jako dostatečný. Jakože, um, podle mě jako ten ideální střet je jako ten protein a ten kreatin. Ten citron je něco navíc, ale je tam evidence, že to funguje, takže ten bych jako klidně uh, taky zařadil. Ale, ale myslím si, že takhle z toho, jako potom, když by to někdo faktil jako hodně řešit, tak se asi dají jako, pořešit nějaký další suplementy. Ale je to takový, jako, nevím, už si myslím, že je to zbytečný, jako t- 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 zároveň to není škodlivý, ale myslím si, že pro jinakrát je takový takový zlatý střed pro všechny dobrý.
1: A BCAčka pro bych řekla, že pokud sportujete, tak mi napište, ať to tady, protože ono to není takový, že by se to dalo říct ve 20 vteřinách, hmm. ale rozkecala bych se zase na 3 minuty, tak mi klidě, píďo, napište, pokud máte sportovní kluby, pozvěte se mě na předášku a <laughs> můžeme to vyřešit tam.
0: Tak a tady s tím ještě souvisí uh, jedna otázka. Prosím kráty, neužívat tedy s kávou, ale když je káva odpoledne, tak kdy tedy? A tady si myslím, že je to prostě o tom, buď to zkousnout to, že ten krátin nebude mít e, vlastně takový účinky mega, jako kdybyste tu kávu nepili, ale vlastně se to nedá nějakým způsobem jako vyřešit, nejí tam nějaká jako zázračná formule, e, případně pro ty, co nevědí, tak dávat e, kávu A krátin jako ve stejný čas není úplně právě nejlepší a ten účinek toho krátinu se tím snižuje. Takže tady, když se dává vlastně ta káva i odpoledne, tak se případně doporučuje úplně vynechat kávu, pokud se člověk ten krátin jako co největší to a ve chvíli, kdy se té kávy nechce, vzdá, což Chápeme. Tak... (laughs) Tak když ji piju ráno, tak tenkrát ten si spíš třeba dávat odpoledne. Což se ptá, jestli vlastně, co když tu kávu ale piju i odpoledne, tak v tu chvíli je to o tom, jako, že se nedá nic dělat. Jako, tady jsou jako ty priority. Takže buď to, já si víc vydám jako ráno a potom <laughs> nemám jako odpoledne, a což jako zase nepřeháně to. Ale, ale tenc asi je takováhle odpověď, že na to neexistuje žádný mm. takový jako trik. Že jo, tak když si dáte jako...
1: Otočit a třikrát plivnout za
0: rameno Přesně. a gověd, okay. Právě, takže, takže, ale myslím si, že i, i tak ten krátin, tam bude mít nějaký účinek. Jakoby rozhodně tam bude mít nějaký účinek. Takže bych se to jako nebal, tak bych to neřešil, prostě takhle jako ta situace je. To samé, když máme prostě někoho, kdo uh, má... Uh, že 24 hodinovky, má večerní a odpolední směny, tak taky mu řekneme, jako, není to ideální pro to zdraví a pro celkově jako mm. život. To má prostě nějaký negativa, ale bohužel takový je jako život a musíme se s tím naučit, jako, žít a to je vlastně to samý. Pokud to takhle on je, tak musíme se prostě nějak vzít, že tenkrát hmm. je asi neobjet využitej, tak, jak by mohl být, ale je to v pohodě.
1: Padl dotaz na recept na můj nejoblíbenější bramborový salát, protože jsem dole říkala, že když ho tady zmíním, tak dostanu bídu, tak evidentně mi chcete dát bídu, směle do toho. My děláme jako za mě je naprosto výborný bramborový salát, kdy jsou nakrájené brambory, jsou te, je tam cibulka, je tam hodně petržele a jsou tam olivy a horčice. A já vím, že to zní strašně random, ale udělejte si to a je to strašně dobrý. Mě to fakt tak strašně moc chutná a k tomu ten řízeček. A je to úplně, mm, já se rozplývám v blahem. Tady teďka čekám, kdyby takhle z koutku začne ta slina, protože <laughs> mně <to>, se <laughs> to zbíhají dále. sliny, jsem, jako, jsem to chtěla říct. Dobrý, pokračuj.
0: Ne, to, to bylo krásně, děkujeme za krásný tip. Uh, a tady máme ještě, jestli dáme typy na jednoduchá jídla, hlavně snacks a večeře, celistvé pestré potraveny. Tak, jelikož nás tlačí čas, a už to video je, čas externo, je náš nepřítel. tak doporučili náš podcast vlastně uh, Hodní jídla, jídla málo času, času, kde jsme vlastně přesně si různý typy dávali. A myslím si, že to může velice pomoct. Tak, pokud má někdo pocit, že jsme se zase hnuli uh, nějak, tak je to z důvodu, že uh, nám došla baterka v kameře.
1: Už taky <laughs> to, došla baterka,
2: už nemůžu prostě.
0: Uh, takže vlastně během jednoho natáčení tak se nám stihla natočit paměť, se s stihla naplnit paměť a stihla se nám vybít baterka. Takže jenom tak abyste viděli, co my tady musíme trpět, ale nám to nevadí. My to děláme pro vás. A to víc nás, to. nás můžete
1: ocenit potom. Prosím. Hmm. Tak jo. A Tady máme poslední a naprosto bonusový dotaz. Já jsem ho nechala na konec, protože to je taková zábavná historka pro ty věrné, kteří vydrželi až na konec. A ta otázka zní. Je pravda, že tě vyděsily blesky, protože si smyslela, že jsou to čelovky banditů? Prosím vás, tohle je dobrou chuť, konečně se u toho můžeš najíst. pohodlně se usaď, protože toto bude stát za to. Já jsem, prosím vás, byla vychována v tom, že každý člověk mě chce okrást, znásilnit, zabít, zakopat nebo prodat do otroctví. Což tohodle se v dospělosti dost špatně zbavuje, ale já moc ráda cestuji. A lidé, kteří se mnou jezdí na dovolené a cestují, tak už tak jako počítají s tím, že prostě první zastávka je vždycky pro pepřák a pro nějakou velkou kudlu, abych já se cítila bezpečně a pak teda můžu jako usnout, ale stejně držím v noci stráž, jo? to jen tak, jako já mám takové lehké spaní potom a opravdu hlídám a jsem na stráži, aby nás nikdo nepřepadl. Letos jsme byli v Gruzi, kde jsem jako byla terčem posmíšku po tom, co si vyslechli pár takových historek, co jako cestování se mnou uh, skýtá za zabavné další historky a Dělali si ze mě jako tak srandu, jo. My už jsme tři dny putovali po gruzínských horách, teď prostě žádný signál, jedna cesta tam, potkali jsme za tři dny všeho všude asi deset lidí, z toho jedno byl pár, druhé byly dvě slečny a zbytek byla taková větší ruská skupinka, evidentně ne turistů, ale asi někoho, kdo si tak jako utíkal z té sousední země. No a večer jsme seděli u ohně a teď to bylo přesně takové, že prostě kluci, slyšeli jste to? Počkej, počkej, kuky tamhle. No a samozřejmě srandičky ze mě, jaká hoši. Vy si tady ze mě nedělejte blázny, jinak já vám prostě večer nalezu, dostanu. A mě nezajímá, že máte stan pro dva lidi, ale já tam budu, protože se budu v tom svém stanu bát. Dobré, setměl se, prostě mi rozložené ty stany. Tak holky, kamošky, tak měli ten stan. Na mě byl teda ten ten stan. Pro, jako, že jsem tam spala sama, tak jsem ho měla hned nalepený vedle. Kluci si postavili stan asi 200 metrů od nás, jen tak jako pro jistotu, abych je v noci ve své schíze nenavštívila. A uvlehli jsme ke spánku. A asi tak po hodině, co jsme jako ulehli, tak mě něco zbudilo. A já teď jako, když mě něco zbudí v noci, tak já tam mám takovou hrozně širokou hranici mezi tím, jestli sním nebo bdím, a můj mozek si v této chvíli dokáže vykonstruovat neskutečné příběhy toho, co se vlastně děje a pro různá vysvětlení různých jevů. Takže já jsem se posadila, jsem v pozoru, sleduju, a ono nic. Tak jsem čekala teda, co se bude dít, nedělo se pořád nic, tak jsem teda si řekla, že se mi to asi něco zdálo a znova jsem začala jako ulehat ke spánku. A v tu chvíli záblesk světel. Aha, tak je to jasný. Čelovky a jdou pro nás, protože jak jsme potkali ty Rusy, že jo, tak oni byli na útěku a teď mi drahé sportovní hadry, velký baťohy, drahý spacáky, prostě do minus deseti, že jo, péřáky, pořádně do toho bylo jasný, že máme ty peníze. A v Gruzii tam jsme si žili jako hodně na vysoké noze, tam jsme byli za ty bohatý, takže bylo jasný, že by z nás něco káplo. Říkám, no a jdou si pro nás, protože je jasný, že tam jak je ta jedna cesta, tak jsme po ní prostě museli jít, museli jsme někde přespat, protože to prostě večer nedojde, tři dny nemáme signál, takže nikdo o nás nic neví, a je to prostě takový, nikdo nás tam nenajde, že jo, okradou, zakopou, hotovo. Takže jsem se už jako posadila do toho pozoru, zjistila jsem, že jak mám hodinky na ruce, takže jak to měří ten tep, tak to zeleně bliká. Ono to vůbec není vidět, protože reálně to je takhle na tom zápěstí, ale já měla pocit, že to vydává moc světla, takže hodinky sundat, zahrabat pod ten spacák, abych nepoutala tu pozornost. Okamžitě jsem vytasila tu kudlu, takhle s tou kudlou v ruce jsem čekala u toho východu, do toho stanu, že teda jsem ready, že jo? Protože logicky spím s kudlou u hlavy, abych prostě byla připravená, že jo, se bránit v noci. Přirozeně. A teď já ještě mám takovou zálibu v tom, že čtu detektivky. A teď mi vytanula na mysl jedna věta z té jedné detektivky, kde bylo nebodej, řezej. Protože když člověk jako bodá, že jo, tak ne vždycky trefí člověk něco, co toho druhého může nějak zranit, ale když jako řezá, tak... No. Tak je větší pravděpodobnost, že se do něčeho jako trefíš.
0: Od nás se dozvíte spoustu důležitých tipů. Jo,
1: jo, tohle jsou takové rady do života. <laughs> takže já rady u těch chorových dveří a teď si říkám tyjo, do dveří, <laughs> u těch rozepínacích dvířek do staru. A teď se říkáte, ale chce to ještě nějaký moment překvapení. Jakože překvapení bude už vůbec to, že já jsem z hůru, že jo, že nespím, ale chce to ještě něco, takže já do ruky čelovku. A v momentě, kdy někdo rozepne ten zip, tak já ho nejdřív oslepím tou čelovkou a pak budu teda jako řezat a to vůbec nebudou vědět, kde jim hlava stojí a byla jsem jako připravená, vybavená. A furt jenom tak jako občas ten k těch člověk, že jo, tak si říkám, tak oni se jako hledají, jestli někde není ještě něco, nebo jako o co teď jde. Jo, ještě důležitá součást toho, že my jsme večer sušili plavky. Je, my jsme jako, uh, já jsem došla k závěru, že ty plavky nám nemůžou vyset u stanu, protože by bylo vidět, že tam jsou holky, takže mazácky zůstaly moje kalhotky pověšené na stanu u, toho, u těch kluků, u toho klučičího.
0: <laughs> A byly... A by bylo, když tam nějaký do dost nebylo překvapené.
1: <laughs> <Přesně> tak. <laughs> No nic, to je jenom takový, taková jako odbočka. No a teď furt jenom ten závle z těch člověk, kteří jsem si říkal, co prostě ještě pořád hledají. A rozhodla jsem se, že zkontroluji situaci, takže jsem začala jako rozepínat ten zip, ale ne tak jako, že to udělá to us, po jednom zoubku. Vždycky takhle us, jeden zoubek, pak jako pět třin ticho, jo, aby to nebylo nápadný další zoubek, aby se tak jako... Teď člověk jako udělá díru v tom prvním, ale ono tam, to byla teprve ta moskytiera, že jo, je tam ještě ten pláštník druhý. Jsem to rozepínala prostě strašně dlouho. Pak se mi konečně podařilo takhle vystrčit nos a hlavu ven <laughs> jako housenka. Míč a, a jedním očkem jsem se tak jako rozhlédla no a vidím tam nějaký malý světílko. Že jo? říkám si, no výborně, takže oni nám tu prostě nainstalovali ty kamery, aby věděli, kdo je vzhůru, že jo, aby když tak molí drovnou po něm. No, Během jako pár vteřin jsem zjistila, že to je takový ten caplik, co máš prostě na těch šňůrkách od stanu, abys o to v roci nezakopl, že, jo? že to je prostě fosforeskující a já ty bláhová, jak by sem dávali kamery, že jo? Logický, prostě v pohodě. Jsem zase zalezla, dál jsem čekala, zase občas ty čelovky, že jo. Tak třeba po deseti minutách jsem znovu takhle jako vystrčala ten sven rozhlížela jsem se a vážení. Mně trvalo zhruba 70 minut, než jsem zjistila, že ty čelovky nejsou čelovky, nejbrž, že je to bouřka. Bouřka, která je za kopcem, tím pádem je daleko, tím pádem nejsou hromy, ale jenom blesky a já jsem se takhle jako krásně okradla o hodinu a půl spánku, ale byla jsem na stráži, jakože hoši, jestli to posloucháte, nemáte zač, někdo tu stráž držet musí. <laughs> Tak doufám, že teďka mě někdo jde jako zavolat takovou bohnickou sanitku. Tady máte trošku náhled do mého nitra a doufám, že jsem vám zlepšila vánoční myslím, čas. že pokud tě
0: někdo někde potká, tak se spíš bude bát, jako, že, že nebudeš bodat, ale budeš řezat případně. Já nosím perpřář.
1: Takže... Prosím vás, jako jak mě někde potkáte běhat, nebo cokoliv, hlavně mě jako, nebo takhle pozdravit mě můžete, ale jako nesnažte se mě nějak překvapit, sát na mě tak, nebo jako se zlou se potážete. Jako zdravte mě, ale s dostatečnou vzdáleností, jo? držte takový ten distanc, abych věděla, o co se jedná, že mě to třeba zakopat nebo tak, protože jinak bych to byla já, kdo vyhraje. <laughs>
0: Taky o tom byla krásná historka. Vás troši děkujeme za obohacení. Rád se stalo. A uh, vzhledem k tomu, že jste takhle úžasný a cítíme fakt obrovskou podporu, obzvlášť po tom, co jsme čtyři měsíce vlastně nic nevydali, a teďka vlastně jsme přišli uh, s dvěma dílama a úplně fakt to má krásný jo jo, čísla. Uh, píšete nám spoustu jako zpráv úplně fakt úžasný, tak jsme si řekli, že vás nebudeme už dlouho napínat. A řekneme, Odtajníme. Odtajníme naše velké tajemství a náš naš velký projekt, který připravujeme. Takže tři, dva, jedna, budeme, budeme psát, psát knihu! knihu! Jo. Bychom uh,
1: neudělali předtím ten, ale, a tak aspoň teď. Uh! Uh,
0: oslovilo nás právě jedno nakladatelství, hodně velké nakladatelství, že by to mělo zájem. A takže jsme si řekli, vlastně proč ne, že je to vlastně pro nás jako velká podsta a vlastně obrovský sen, který jsem měl mimochodem právě na tom Vision Boardu, mm-hmm. že bych jednou chtěl napsat velmi úspěšnou a respektovanou knihu, o což, to honsta, o výživě, což to Honsta výživě, což to Honsto právě bude, bude to vědecky podložený, nebudeme prozrazovat téma, nebudeme prozrazovat ty. Zároveň nic.
1: tam budou obrázky a troška toho našeho skvělého a vytříbeného humoru.
0: Přesně, a myslím si, že se máte na co těšit, myslím si, že. To, co máme v plánu, vlastně jsem nikde neviděl, ani světě jsem to ještě jako by nikde neviděl. David vysoko. Přesně a fakt si myslím, že jako, pokud se to všechno povede tak, jak máme v hlavě naplánovaný a jak jsme si vlastně všechno načetli, a jak to vlastně celkově ten koncept jako chceme, aby byl, tak si fakt myslím, že to bude jako velká věc uh. a máte se na co těšit. A pokud to všechno bude probíhat tak, jak má, tak už příští co to můžete mít pod stromečkem. Takže to je to náš velký mm. projekt a budeme to postupně tak jako odhalovat víc a více.
1: Ještě, abyste nás museli poslouchat dál, tak pokud chcete vědět název téma a, a něco tak dále, navíc, a tak, tak poslouchejte
0: dál. ale fakt jako mega se na to těším, mega z toho máme radost. Tak jo, Taky? a tohle vypadá, že už je konec. Tohle natáčení nás vlastně... Vás... Stále deset
1: let života, podle mě.
0: <laughs> Reálně natáčíme třeba už tři hodiny.
1: Mm, je Proto... to stálo jedno přátelství, protože Fred na mě pořád čeká na oběd, už třeba hodinu a půl, ale...
0: Tlač... Čas nás bohužel tlačí. A kdyby vás trápilo, že jsme třeba na nějaký váš dotaz neodpověděli, tak nám napište, napište nám... Ideálně třeba na tu nutrici u dvou přátel, protože tam k němu máme přístup oba dva, takže je větší šance, že jeden z nás si najde čas a odpoví mm-hmm. na to. Pokud by vás ale zajímalo třeba přímo jako mě nebo šárky odpověď, tak nám klidně můžete napsat na soukrom. Určitě, uhádněte nás. A, a určitě vám jako odpovíme, snažíme se, nebo aspoň já se snažím vždycky takhle s těm lidem jako odpověd, nebo aspoň poslat hlasovku. Nevždy to vychází, Ale třeba občas jednou za měsíc, jednou za dva, tak třeba (laughs) přesně na dva měsíce starov jako zprávu odpovím. Ale Ale, snažíme se. Ale snažíme se. Tak jo, takhle to bude všechno. A děkujeme strašně moc za podporu, Se fakt Sdílejte
1: úžasný. nás, komentujte mi vždycky, když pocítíme takový ten pocit vděčnosti, že opravdu se vás sešlo víc a že opravdu nás hrozně podporujete, tak jsme se rozhodli, že vždycky nějaké zákulisní video, jakože jich mám plnou, plnou galerii, že ta baterie těch videí tam opravdu je velmi bohatá, takže směle do toho.
0: Právě. Tak jo, už to nebudeme moc natahovat. Ať vám příští rok býde, ať máte šťastný nový rok, ať vám všechno vychází. Užijte si pořádně vánoční svátky. Hodně
1: pohody, hodně cukrový skvělého jídla a hlavně hodně pohádek můžete nám napsat, který máte nejoblíbenější.
0: A my se s vámi loučíme. Mějte se krásně. krásně. Čau, Ahoj. čau.